0: Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Les artistes travaillent seuls, tu connais la solitude, elle est là, elle a toujours été là, mais elle est peut-être grandissante. Plus tu t'investis dans ton travail plastique, plus tu réfléchis à toutes tes nouvelles idées, tous les nouveaux projets que tu as envie de mettre en place. Alors, il y a quelque chose de très stimulant là-dedans, mais en même temps il y a un truc qui nous plombe. quoi. Alors, Je sais que parfois, tu passes des périodes très difficiles dans lesquelles tu te sens vraiment seul. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut très bien avoir une vie de famille, avoir beaucoup d'amis, avoir une famille par extension qui est assez présente, hein, peut-être voir ses frères, ses sœurs, ses parents de manière régulière, peut-être ses enfants aussi, et se sentir extrêmement seul. Alors... Bon, Pour certains, on va multiplier les apéros, on va faire en sorte d'aller au ciné avec les autres, d'aller voir des expos, etc. Mais malgré tout, il y a ce moment où tu te retrouves toute seule, tout seul, et tu te sens vraiment isolé. Alors, d'un côté, effectivement, on en a besoin quand on est artiste, puisque c'est toi qui mènes le bateau, c'est toi qui diriges ta carrière qui dirige avant même de parler de carrière déjà qui est investi dans ce travail plastique là dans ce travail peut-être idéologique philosophique poétique politique aussi je ne sais pas trop à quel niveau toi tu places ton travail dans quel vraiment dans quel domaine de la vie tu places ton travail et est-ce qu'il y a peut-être une teinte un peu plus poétique que politique ou autre ce serait intéressant qu'on en parle dans les commentaires si tu veux bien comme ça ça me permettrait aussi de, de connaître ton travail et puis de le faire connaître aux autres. Évidemment, ça dépend de ton caractère. Il y a des gens qui sont plutôt, ou des artistes qui sont plutôt bien quand ils sont seuls. Moi, c'est mon cas. J'adore être seul. Je suis un solitaire. Et tout ce que je fais, finalement, quand je vois sur le plan professionnel, je le fais seul. C'est-à-dire, je fais en sorte d'avoir le moins de partenaires possible. Si possible, pas d'employés. Enfin, voilà, de monter mes propres activités. Et quand t'es artiste, finalement, c'est ce que tu fais, hein. t'as des produits à vendre que sont tes œuvres et tu organises tout ton temps, c'est-à-dire tout ton temps de productivité pour produire tes œuvres, pour réfléchir, pour créer, pour aussi pour faire l'éponge, hein. j'aime bien cette expression de faire l'éponge, je crois que les artistes ont cette capacité-là justement à être sensible aux choses et à être en captation comme ça de tous les éléments dont ils vont pouvoir derrière faire le tri et euh, faire des liens pour pouvoir créer de nouvelles choses à partir de là. Alors peut-être que toi tu as un caractère au contraire qui te pousse à plutôt aller voir les autres, très sociable et tu n'es pas forcément très à l'aise dans la solitude, bon, à part le moment où effectivement tu crées, où tu avances dans ton travail plastique, dans ta production, dans tes réflexions, tes écrits peut-être, je sais qu'il y a des artistes qui écrivent beaucoup Et qui écrivent d'ailleurs plus que ce qu'ils créent. C'est assez rigolo. On pourrait se dire, bah tiens, mais pourquoi t'es pas auteur, écrivain finalement Pourquoi tu ne fais pas que que écrire Non, mais en tout cas, pourquoi tu n'as pas mis ton activité peut-être à 90%, hein, ton activité entre guillemets commerciale, en tout cas professionnelle, à 90% sur l'écriture plutôt que sur la peinture ou autre Bien sûr, c'est pas si simple parce qu'on sait très bien que pour créer une œuvre majeure, hein, une, une bonne œuvre, une vraie œuvre, il euh, ben y en a dix avant qui étaient toutes pourries. Quoi. Donc c'est vrai que parfois, il faut aussi peut-être passer par un autre outil, qui est l'écriture, pour en arriver justement à... Peut-être, je pense plus à se défaire de tout ce qui est encombrant pour pouvoir réaliser cette fameuse œuvre majeure. Il arrive parfois que ces périodes de solitude soient très longues, euh, soit teintées de procrastination, soit teintées peut-être de dépression aussi parce que tu passes une période où c'est la page blanche pour toi, tu n'arrives plus à, à avoir la moindre idée, ou peut-être ton envie s'est égrenée. Je sais qu'il y a des périodes comme ça dans une, dans une vie d'artiste où tu n'arrives plus du tout à créer, t'as plus envie en fait, t'as envie de faire complètement autre chose. Euh, moi ça m'est arrivé euh, très jeune, pendant mes études au Beaux-Arts, où j'ai, voilà, j'ai, j'ai complètement fait une overdose d'art, une overdose de conceptualisation, une overdose de devoir parler de mon travail, de devoir montrer mes oeuvres, etc. Donc, je comprends que ça puisse arriver à un moment donné, peut-être que ça m'arrivera encore une fois, une autre fois dans ma vie, hein. c'est, c'est, possi- c'est possible, moi je, je m'attends à toutes les surprises dans ma vie, on, on sait jamais ce qui peut arriver, euh, et certainement que ça t'arrivera à un moment donné où tu vas passer cette période-là où te, te, tu ne pourras plus voir tes peintures en peinture, quoi. tu vois ce que je veux dire, tu voilà, tu, tu, voilà, tu voudras plus du tout que quiconque te parle de quoi que ce soit qui est en, qui est en lien avec l'art. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis mais non, mais moi c'est impossible, l'art c'est tellement viscéral pour moi, c'est tellement nécessaire, c'est tellement indispensable, je ne peux pas envisager ma vie sans ça. Et tu sais, moi quand ça m'est arrivé, je ne pouvais pas envisager ma vie sans ça non plus. Euh, donc c'est pas aussi simple que ça, on sait qu'une vie d'artiste n'est pas une vie linéaire, c'est peut-être ce qui fait aussi que c'est une vie qui vaut le coup d'être vécue et même si effectivement il y a beaucoup de douleurs à l'intérieur, il y a beaucoup de... de de choses très négatives, beaucoup d'expériences qui vraiment te rabaissent plus bas que la carpette, je dirais. Euh, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis, il faut bien comprendre aussi que quand tu arrives dans ce, ce monde, dans ce corps, dans cette vie, bah, dans une vie d'artiste, finalement, que tu te sens artiste, que tu te sais artiste depuis toujours, bah, finalement, tu n'as pas trop le choix. Quoi. Bah, il faut que tu sois artiste. Il faut que tu sois cet artiste-là quitte à euh, en prendre un peu plein la gueule de temps en temps. C'est, je pense que ça fait partie du truc, c'est comme ça. Il n'y a pas que les artistes hein, qui en prennent plein la gueule. Mais effectivement, peut-être que la place de l'artiste aujourd'hui dans la société n'est pas vraiment valorisée. Bon, on en avait déjà parlé ensemble de ça hein, dans d'autres émissions. Euh, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un, d'un phénomène qui est très intéressant. Et c'est en regardant des vidéos sur Sadhguru. Je ne sais pas si tu connais Sadhguru. Euh, c'est un gourou indien. Alors, « gourou », ça veut dire quoi Parce que tu sais qu'en France, on déteste les religions, on déteste les sectes. hein? On en parlait là récemment dans une émission aussi, du fait que le mot « Dieu » nous fait peur. Et tout ça, en fait, c'est lié au combat qu'il y a en France, notamment. hein? Vraiment, en France, c'est très fort. Un combat contre les les religions. On veut que cette France soit euh, complètement nettoyée de religions. Alors, est-ce que c'est pour installer une nouvelle religion avec les Illuminati, avec le, le, le nouvel ordre mondial et t- tous ces trucs-là. Peut-être, j'en sais rien. Mais il y a une vraie teinte en France de rejeter, depuis longtemps déjà, de rejeter les religions. Bon, c'est vrai qu'il a, y a eu des massacres quand même, hein, pas, pas mal de massacres en France, euh, des milliards de morts à cause des religions. Donc peut-être que ça vient de là aussi. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu particulier parce qu'on n'aime pas quand on nous fait gober des trucs, tu sais, on n'aime pas se sentir manipulé en fait. Ça c'est une différence moi que j'ai vue quand euh, j'ai commencé à réfléchir sur justement une stratégie pour développer mon, mon activité d'artiste et surtout commencer à communiquer, et notamment sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont un potentiel très fort de visibilité et c'est un outil qui est aujourd'hui, moi je pense, incontournable lorsqu'on souhaite euh, développer une vie d'artiste et surtout se rendre vraiment visible, vraiment partager son travail au plus grand nombre pour aller trouver les bonnes personnes. Et à l'époque, donc il y a déjà euh, quelques années, je, je regardais les, les stratégies, les techniques, tous les outils qui pouvaient me permettre de faire ça bien, vraiment, et de pas perdre trop de temps, c'est-à-dire d'être efficace, tu vois, d'être productif aussi, euh, de pas passer des années et des années à, à trouver un système qui puisse me, me permettre de vraiment communiquer, et de faire passer mon message, Donc, que ça me prenne peu de temps et que je sois vraiment très efficace, c'est-à-dire que ça ça m'apporte beaucoup de visibilité et surtout que les gens m'écoutent. Et je me suis bien sûr tourné directement vers le monde anglophone, en fait, aux États-Unis. Pourquoi Parce que, on on le sait bien, les États-Unis, alors déjà, il y a quelques années, en fait, les Américains avaient 10 ans d'avance sur nous au niveau de tout ce qui se passait au niveau d'Internet la distance entre ce que font les anglophones aujourd'hui et ce que font les, les francophones aujourd'hui sur internet c'est petit à petit amoindri on, on a beaucoup moins d'années de retard je dirais qu'aujourd'hui on a peut-être 4, 5 ans suivant les domaines de retard euh, par rapport à ce qui se fait sur internet, par rapport aux américains, hein, voilà, les français on est, on est toujours en retard, c'est comme ça les américains auront toujours de l'avance sur nous au niveau euh, de tout ce qui se passe sur Internet. Et bon, après, est-ce que c'est, c'est, c'est peut-être pas plus mal comme ça finalement Parce que si à un moment donné, ça les rend complètement tous bargeaux et débiles, euh, on aura quelques années pour s'en rendre compte avant. Bon, à cette époque-là, donc, je regardais, je regarde encore bien sûr hein, tout ce qui se fait aux, aux États-Unis, et je m'étais mis à communiquer d'une manière un peu euh, à, à l'américaine, un peu. Un peu je rentre dedans, tu vois, un peu gros bourrin, quoi. Et bon, alors, ça ne se voyait pas forcément quand je communiquais, mais il y avait un truc qui était complètement en décalage entre ma communication, c'est-à-dire le, la forme que j'utilisais pour communiquer, les arguments que j'utilisais à l'intérieur, et puis le ton aussi <rire> qu'il y avait à l'intérieur de ma communication. Et finalement, je communiquais comme un Américain, mais je m'adressais à des Français. Et bon, t'imagines que ça ne peut juste pas passer, quoi. c'est impossible et j'ai compris finalement alors bon j'ai, j'ai à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quoi il y avait un décal, j'étais complètement en décalage avec ma communication et euh, la tête des gens qui avaient en face de moi quoi donc je me suis dit bon euh, OK faut que tu te réajustes parce que là ça va pas du tout donc euh, j'ai regardé aussi ce que faisaient les Français euh, en termes de communication sur Internet et je me suis rendu compte que c'était la préhistoire de la communication quoi. Bon et du coup j'ai dû petit à petit euh, arriver à trouver alors ça m'a pris plusieurs mois quand même à trouver le, le, le bon angle, déjà le bon, bon positionnement, me positionner au bon endroit, c'est-à-dire euh, pas communiquer comme des Français le faisaient à l'époque parce que vraiment c'était vraiment trop ridicule. Enfin il y avait un, il y avait un, en termes d'efficacité c'était nul quoi. Et pas le faire comme des Américains parce que les Américains étaient trop en avance. Et si tu veux, le, le, le public américain, hein, du, de l'Américain moyen, avait déjà l'habitude d'en prendre plein la gueule comme ça, en, enfin entre guillemets, en, en, en prendre plein la gueule en tant que communication, quoi. Tous les messages, les informations que que les Américains boivent depuis des années et des années, euh, si tu veux, et, et que nous on a commencé à, à, à rejoindre en termes de comportement aujourd'hui. Il y a des informations qui nous parviennent. Euh, on les accepte aujourd'hui. Il y a quelques années, on aurait été complètement en combat contre, mais tout de suite quoi. On, on aurait rejeté la façon dont euh, les médias, notamment, nous font passer les informations. Bon, petit à petit, finalement, avec les années, on s'est rendu docile avec ça. On s'est habitué à ce qu'il y ait de la violence, notamment, dans la communication. Euh, sans dire que j'étais violent à l'époque dans ma communication. Hein. C'est pas du tout le truc. Mais, mais quand même, il y a une finalement. En y réfléchissant, avec sensibilité, il y a une forme de violence là-dedans. Et euh, donc, je me suis un peu, un peu flagellé quand même pendant plusieurs mois à me dire mais ah, tu sais pas communiquer, tu n'y arrives pas, ça marche pas, les gens te comprennent pas, est-ce qu'ils sont pas prêts C'est le public, c'est pas le bon public. Et, tu vois, les gens sont débiles, qu'est-ce qui se passe, quoi Et ça m'a mis donc euh, du temps finalement pour comprendre que c'était moi qui n'étais pas vraiment calibré avec, euh, avec la façon dont je communiquais et surtout avec la, la capacité en face qui avait à recevoir mon message. Il y a des périodes comme ça dans une vie d'artiste où tu vas te flageller pendant longtemps et vraiment en fait rester focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. Alors là, je te prends l'exemple de la communication, mais peut-être que pour toi, c'est au niveau artistique. Et c'est encore pire d'ailleurs, et ça, ça nous arrive tous. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi à un moment donné dans mon, ma carrière d'artiste où... Euh, Je me sens plus dans les clous, tu vois, au niveau plastique, au niveau artistique. Je sens que j'y suis pas, quoi. Ça ça, ça mord pas. Et et même, euh, juste la relation de mon art avec moi-même, même même sans parler de public, tu vois, peut-être que t'en es même pas encore là euh, dans ta problématique. Et que c'est juste que, putain, tu tu te sens bloqué, tu sens qu'il y a un truc qui t'échappe, quoi. T'arrives pas à choper le truc avec ta production du, du moment, quoi. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Et pour certains, malheureusement, plusieurs années. Donc tu te flagelles et tu restes focalisé sur la problématique que tu as, sur le fait que tu n'y arrives pas et tu ne penses qu'à ça en fait. Et tu restes dans ce mouvement-là, dans ce cycle infernal là, dans ce, ce, ce truc qui se répète et qui se répète, et qui se répète dans ta tête. Et à ce moment-là, il se trouve que le mental prend beaucoup trop d'importance. Et souvent. Quand on est dans des périodes comme ça, alors je ne sais pas si toi tu vis une période comme ça. Si tu vis d'ailleurs une période difficile, euh, moi je serais vraiment euh, intéressé que tu la partages avec euh, avec moi en commentaire, euh, avec nous même, hein, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse déjà voir que bah, eh, <rire> hey, t'es peut-être pas toute seule, t'es peut-être pas tout seul dans ce cas-là, c'est peut-être pas ta faute vraiment, tu vois, euh, et, et t'es peut-être juste pris par quelque chose qui est finalement assez commun chez les artistes. Moi, c'est un truc que j'aime bien dans le mouvement, c'est que, puisqu'on est plusieurs artistes comme ça, avec, euh, de, de, tu vois, de générations différentes, de, de, on provient de, de classes sociales aussi différentes, de pays différents, hein. il, y a, il y a plusieurs, Alors, on est tous francophones, euh, mais euh, on, parfois on est né dans d'autres pays, parfois, d'ailleurs, il y a des artistes dans le mouvement qui habitent dans d'autres pays, là, en ce moment, et on échange entre nous, on échange tout ça. Et moi, je me rends compte d'un truc, c'est ô combien, déjà, ça fait du bien de parler de ces problèmes, parce que, alors, sans focaliser non plus trop dessus, mais de les exprimer, en fait. Déjà, de les exprimer, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que ton problème, à partir du moment, le problème que tu vis, là, vraiment, qui te, qui te lacère de l'intérieur, qui te fait transpirer quand tu es en train d'en parler, là, tu vois, qui te, qui te rabaisse la tête, quoi. Tu, ça te courbe le corps complètement. C'est lourd, ce truc-là. C'est horrible, même. Parfois, on, on sent nos jambes, les pas lourds, n'arrivent plus à avancer. Mais même sans av- sans, sans marcher, tu vois, c'est, tout ça, c'est dans la tête. et Waouh, c'est compliqué. Et eh ben ne serait-ce que de l'exprimer, de l'exprimer, que ce soit à l'oral parce que parfois dans le mouvement, il y a des artistes qui, qui font des vidéos pour exprimer dans la situation dans laquelle ils sont parce que pour eux c'est plus facile de faire une vidéo, paf, ils font une vidéo, ils la postent sur le mouvement, ils partagent ça. Parfois c'est par écrit, tu vas écrire un truc et tu vas écrire la problématique que tu as aujourd'hui, tu vois. Euh, et parfois, tu vas enregistrer une audio parce que t'as pas envie qu'on voit ta gueule. étais tellement déprimé que voilà, tu, bon, tu t'es même pas lavé, t'es encore en pyjama et mais t'as quand même besoin de, de d'exprimer le truc. Donc tu tu fais une un, une audio et puis tu la publies quoi ou tu tu en tout cas tu la partages avec euh, des gens qui sont capables de l'entendre. Bon, ça qui a bien de bien dans le mouvement, c'est qu'on est des artistes qui qui sommes, je pense, euh, enfin qui sont pardon bienveillants, bienveillants, vraiment bienveillants avec les autres. Et on sait ô combien ça fait du bien aussi d'avoir en face des gens qui sont bienveillants et qui sont compréhensifs. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais compréhensif et bienveillant. Et à partir de là, on peut faire des critiques objectives pour aider l'autre. Voilà. Donc, à partir du moment où en fait tu exprimes la problématique que tu as, le vrai problème, la souffrance que tu vis, eh bien, c'est comme si tu la sortais de toi. En fait, littéralement, tu l'exprimes, donc elle sort de toi. Ne serait-ce que ce fait-là fait que tu es beaucoup moins lourd. Beaucoup moins lourd. Et pour en revenir tout à l'heure, je te parlais de, de Sadhguru. Là. Sadhguru, c'est un, un gourou indien. Euh, j'aime bien regarder les vidéos, ou écouter ou lire d'ailleurs des choses de, de gourous euh, indiens parce que ce sont des gens qui sont allés tellement loin dans leur expérimentation que parfois, c'est très rigolo. Quoi. Enfin, c'est très... Euh, c'est, euh, c'est, je sais pas, c'est un peu fou. C'est un peu, c'est un peu foufou même. Des fois, il y en a qui partent dans des délires. Mais bon, bref... Et je trouve ça fascinant. Euh, Sadhguru, c'est un gars qu'on voit beaucoup sur YouTube en ce moment. Il est, il est à la mode, tu vois, c'est un gourou à la mode, ce qui, ce qui est un peu fou aussi. J'aime bien le, le positionnement en termes de communication. Moi, j'observe beaucoup les choses, comment les gens communiquent, comment ils se positionnent, comment ils développent leur, leur business aussi, et leurs, leurs activités, Enfin, comment ils partagent leurs idées. Et c'est un mec qui est très fort pour justement partager ses idées. Il a une, une posture de, de parole, euh, une posture physique aussi, un regard, beaucoup d'humour dans ce qu'il dit. Et son positionnement, je trouve, est, est vraiment celui d'un, d'un vrai enseignant. Alors, le mot gourou, ce que je te disais tout à l'heure, qu'en France, on, est, on rejette tout ce qui est religion, etc., tout ce qui est secte, on a peur de ça. Et euh, on a peur du mot gourou, en fait. Dès qu'on nous parle d'un gourou, oulala, oh là là, on part en courant, tu vois, vite, on ne l'a pas vu encore, hein, mais on part en courant. Et euh, moi j'ai su ça il n'y a pas très longtemps finalement, l'année dernière, pendant mon voyage en Asie, euh, j'étais en Indonésie et il se trouve que gourou en indonésien, donc dans le, le, le langage indonésien, en bahasa, euh, c'est comme ça qu'on appelle le langage indonésien, le bahasa, euh, gourou ça veut dire enseignant. Et là j'ai compris pourquoi des milliards d'indiens suivent ou se mettent autour tout le temps, s'agrègent autour de gourous. Parce que les gourous, en fait, sont des enseignants. Et ça n'a rien à voir avec la secte. Bon, toi, tu le savais peut-être déjà. Et moi, j'ai appris ça l'année dernière. Je me suis trouvé tellement con. Je me suis dit, mais c'est dingue comme euh, je suis façonné par ma culture française. Comme je suis vraiment... euh, Comme on on arrive à à imprégner l'opinion publique Jusqu'à ce que des individus en France qui, même pour moi, euh, fuient les les médias mainstream, les médias grand public depuis très longtemps, enfin, je les regarde parce que je me tiens à jour au au niveau de ce qu'ils essayent de nous nous mettre dans la tête, si tu veux, donc ça, je trouve ça intéressant par rapport à ça, mais je ne bois plus leurs paroles depuis des années et eh bien malgré tout, je me retrouve avec des, des conditionnements qui sont tellement débiles quoi. Bon bref, voilà, gourou ça veut dire enseignant. Et, euh, et ce mec qui est là, qui s'appelle Sadguru sur Youtube, eh ben, est un enseignant en fait. Et il a une façon d'aborder les choses qui est, moi que je trouve, qui est extraordinaire. Il arrive à faire passer des idées qui sont parfois vraiment des idées extrêmes. Hein. Sincèrement, pour, voilà, pour certaines personnes, je pense que ce que raconte Sadhguru parfois est, tr- est vraiment extrémiste. D'ailleurs, il euh, y a des conflits parfois, hein. il fait des, souvent des, des discours en public, euh, style conférence, des choses comme ça, enfin, il parle en public énormément, donc il se confronte au public, il n'a pas peur hein, qu'il y ait ce public-là, parce que finalement, bah, lui, il ne joue rien en fait, à travers tout ça, il n'a rien à perdre, ce mec. Bon. Et euh, il fait des choses quand même assez extraordinaires. Et il se trouve que parfois, il se retrouve avec un public là, et une partie du public est très remontée contre ses idées. Et notamment, à un moment donné, je le, j'ai vu une vidéo où il parle de pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans certains temples. Donc notamment en Inde, mais ce n'est pas qu'en Inde. Moi, ça m'a interpellé ce sujet-là, parce que, ce questionnement-là, parce que quand j'étais en Thaïlande, il y a un, en Thaïlande, à je crois que c'est à Chiang Mai, ouais, c'est à Chiang Mai, euh, donc une ville au nord-nord-ouest euh, euh, de la Thaïlande, une ville qui est assez sympa d'ailleurs, euh, qui, est, euh, qui est peuplée de beaucoup de nomades digitaux, donc des gens qui travaillent avec leur ordinateur, qui travaillent via Internet, qui viennent de tous les pays et qui se retrouvent à Chiang Mai. C'est une ville qui est agréable, qui c'est pas cher, euh, c'est, c'est à tout le confort d'une ville moderne. Euh, c'est une ville, c'est une grande ville, mais qui est pas non plus démesurée, tu vois. Et la nature est, est vraiment accolé à la ville. Donc, euh, en, allez, en dix minutes, tu prends ton vélo, en 10 minutes, tu es dans la nature et c'est, c'est vraiment chouette. Bon, après, ça reste une ville assez polluée, bon, comme une ville euh, classique. Et il y avait un temple à Chiang Mai, euh, qui un, un temple euh, dont, j'ai à l'époque, j'ai, j'ai partagé les photos, d'ailleurs, parce que c'est assez magnifique de l'intérieur. Et puisque les femmes n'ont pas le droit de rentrer, je me suis dit, bah, autant faire... Euh, Puisque les femmes ne peuvent pas rentrer, autant faire sortir le temple aux femmes. Bon bref, je me suis dit, voilà, ça peut être bien de le partager. Et je l'avais partagé dans mon réseau à l'époque. Euh, notamment, je crois que je l'avais partagé certainement dans le mouvement. Euh, parce que c'était vraiment très très beau. Et au niveau technique d'ailleurs, c'était vraiment très intéressant. C'est un, un temple qui est réalisé en, en, en plaque de métal. Alors Je ne sais plus comment, comment ça s'appelle la technique. Je crois que c'est de l'embossage, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils avaient un bas-relief qui était réalisé en goudron ou quelque chose comme ça. Et par-dessus, ils posaient une plaque métallique et ils viennent marteler avec un un petit marteau, enfin plusieurs outils. Ils martèlent comme ça la plaque pour que ça prenne la forme de bah, de la matrice qu'il y a dessous. Bon, tu vois un peu le truc. Finalement, c'est assez simple comme. Enfin, ça paraît assez simple comme process. Et quand tu les vois faire, quand même, il y a. Enfin, pour avoir regardé euh, des artisans travailler sur ça. Euh, y a, c'est un sacré boulot. Il y a vraiment un, 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 des gestes particuliers et puis je peux te dire que taper sur un, un marteau, enfin taper avec un marteau un, euh, bon, toute la journée, waouh Il faut avoir le physique. Hein. Eux, ils font ça du matin au soir sans s'arrêter dans des positions pas possibles, tu sais, accroupis, euh, à moitié, à, enfin, bon bref. Ils sont assez courageux, complètement passionnés d'ailleurs. C'est assez fou de voir ça. Ils sont vraiment passionnés, vraiment. Euh, c'est des artistes quoi. C'est des artisans, même artistes, je dirais, ouais. Et ce temple-là est réalisé entièrement à l'extérieur et à l'intérieur en plaques de métal comme ça. Et on dirait, je crois que d'ailleurs il s'appelle le Silver Temple, quelque chose comme ça. Donc le temple d'argent. C'est un temple qui est donc magnifique. Il faut juste être un homme pour pouvoir y rentrer si tu veux. Donc c'est totalement interdit aux femmes. Et je tombe sur cette vidéo de Sadhguru où il parle de, justement de, de, de temples qui sont interdits aux femmes. Et surtout il explique pourquoi. Parce qu'à l'époque, j'ai vraiment, enfin, moi j'ai pas compris mais pourquoi quoi. Quelle est la raison qui fait que alors tu vois en tant que français, je me suis dit bon ben bah, ça doit être un peu comme euh, par rapport à l'islam quoi, les femmes sont un peu retranchées, mises en arrière, cachées et puis euh c'est vrai qu'à la mosquée on mélange pas les hommes et les femmes, etc. Tu vois, il a... c'est un truc que j'ai retrouvé en Malaisie quand je suis allé justement visiter une, une grande mosquée qui était magnifique, enfin très très simple, hein, vraiment très simple, euh, pas un défi architectural, mais c'était très beau, c'était au bord de, de la mer en plus, enfin bon, c'est un endroit vraiment chouette. Et c'est vrai que les femmes sont séparées des hommes. Alors, dans l'islam, je ne connais pas la, la signification. Peut-être que toi, tu l'as. Je serais intéressé de, de, d'en savoir un peu plus là-dessus. On peut en parler en commentaire aussi, si tu veux. Euh, mais en Thaïlande, j'ai, j'ai pas compris. Il n'y avait pas d'explication. Bon, bref. Et je, re, je vois que, par cette vidéo de gourou, il se passe la même chose en Inde. Il y a des temples qui sont interdits aux femmes. Et il y a des temples qui sont d'habitude autorisés pour les hommes et les femmes, qui, pendant certaines périodes de l'année, en fait, sont complètement interdits aux femmes. L'entrée est interdite. Sadhguru explique dans sa vidéo, certains temples sont complètement interdits aux femmes parce que le temple a une fonctionnalité très précise. Donc si tu veux, c'est comme si on on, on imaginait que ce temple-là, il a été complètement conçu, mais vraiment conçu au niveau architectural, au niveau de ses calculs, architecturaux, au niveau des rapports de forme C'est de la géométrie sacrée en fait. Ce que j'avais pas compris au niveau des temples indiens notamment, il y a des temples qui sont dédiés à la prière et conçus pour ça, complètement conçus, hein, vraiment euh, construits pour ça, pensés, calculés, tout pour ça, l'orientation, tout. Et il y a des temples qui sont faits pour d'autres choses. Et ces temples-là qui sont faits pour d'autres choses, tellement ils ont un, si tu veux, un, un effet très fort sur la santé et des répercussions sur la santé des gens qui sont là, alors ça se passe au niveau énergétique, mais c'est aussi géométrique ce truc-là. Il y a, il y a une incidence de la géométrie et euh, des... Euh, alors comment ça s'appelle ce truc-là euh, C'est en rapport avec les formes. Je ne me rappelle plus exactement la, la, le, le terme, mais il y a des chercheurs qui, pendant des années, ont étudié les formes et les incidences des formes, notamment sur le corps humain. Ça rejoint un peu le Feng Shui, tous ces trucs-là, qui, qui paraissent peut-être un peu farfelus, mais il y a une vraie incidence des formes géométriques sur le corps humain et sur la santé notamment. Et il se trouve que Sadhguru explique que ces temples-là, en fait, sont dangereux pour les femmes, au niveau de leur santé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau de la structuration de la femme et du corps de la femme, peut-être, la géométrie de la femme, qui n'est pas euh, compatible avec ce qui se passe dans ces temples-là en particulier. En réalité, il y a finalement très peu de de ces temples-là qui sont interdits aux femmes, parce que la plupart des temples, finalement, sont dédiés à la prière au recueillement, et donc sont ouverts aux hommes et aux femmes. Et après, il se trouve qu'il y a aussi des temples qui sont dédiés à la prière qui sont ouverts aux hommes et aux femmes, ouverts la plupart de l'année, qui pendant certaines périodes de l'année sont fermés. Et il explique aussi, et c'est un, un, un rapport de géométrie, mais plus lié au placement des planètes, donc c'est une, plutôt une géométrie cosmique. Alors, ça fait un peu bizarre de parler de ça, comme, tu vois, ça, peut, ça peut paraître vraiment complètement dingue ce truc-là. Bon, après, c'est relié à un savoir, mais c'est aussi relié à des croyances. Peut-être que, que ces, tem- ces temples-là, qui, à une certaine période de l'année, soi-disant, sont dangereux pour les femmes, c'est peut-être qu'une croyance. Dans la réalité, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de, de fait qui montre qu'une femme va devenir malade, ou perdre son enfant ou mourir à cette période de, la, de l'année si elle rentre dans ce temple-là en particulier. On s'en fout finalement, que ce soit une croyance ou que ce soit des faits réels, eux, ce qu'ils pensent, c'est que c'est réellement dangereux pour la femme, à un moment donné, pour toute femme d'être dans ce temple-là en particulier à cette période-là précise de l'année. Ce que je pensais être un truc de « on laisse les femmes de côté, on dénigre la femme finalement parce qu'elle n'est pas à la hauteur, elle ne vaut pas un homme et donc elle n'a pas à rentrer dans ce temple-là parce qu'elle le salirait ben », Bah finalement c'est tout le contraire. C'est parce que ces gens-là ont un respect profond pour la femme et, et, et savent exactement la place qu'elle a, la place importante qu'elle a dans le monde qu'ils font en sorte de, de la protéger et de so- surtout interdire l'accès à ces femmes-là, dans ces temples en particulier, ou dans des temples ouverts d'habitude, mais qui pendant cette période de l'année-là, avec la configuration cosmique de la lune, du truc, bon bref, peu importe, pourraient être dangereux pour elles. Voilà. C'est ce que j'en ai compris, c'est toujours discutable, je sais que c'est facile pour moi d'en parler comme ça, parce que je suis un homme, euh, je pense que si j'étais une femme, je le... J'aurais du mal à avaler le truc, tu vois, vraiment. Il y a un truc quand même à comprendre, c'est qu'en France, on est vraiment conditionné pour euh, faire croire que la plupart des gens de cette planète, en fait, détestent les femmes et font en sorte de les, de les mettre de côté et font en sorte de les laisser à la maison, pensent qu'elle n'est pas légale de l'homme. Franchement, j'ai traversé pas mal de pays, je peux te dire que dans les pays que j'ai traversés, et parfois effectivement avec des manières d'agir où on pourrait penser, puisque nous on est conditionnés en tant que français, on pourrait penser que vraiment ils euh, dénigrent la femme, mais en fait on se trompe lourdement, Voilà, on se trompe lourdement, on devrait plutôt se regarder de nombril, sincèrement en France hein, et en Europe de manière élargie, sincèrement je vais vous dire, on n'a vraiment pas à faire les malins avec la place de merde qu'on donne à la femme en France. Ce que dit Sadhguru aussi, à un moment donné, dans une autre vidéo, c'est qu'on a tendance, puisque toi, en tant qu'artiste, tu as des problématiques et c'est vrai qu'on a cette tendance-là à regarder ce qui ne va pas. C'est un truc qui est très français aussi. On est connu comme des gens très pessimistes hein, par nos voisins. Alors, on est tout le temps en train de se plaindre, on est tout le temps en train de se rebiffer, on est tout le temps, en fait, dans la réaction, ce qui est parfois une très bonne chose, parce que ça nous permet bah, de réagir contre des peut-être des mouvements politiques qui deviennent trop extrémistes. Hein. On défend aussi nos droits, on défend nos libertés. La France est encore vue par le monde entier comme le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Et beaucoup viennent à, en France, hein, quittent leur pays pour rejoindre le pays des libertés. Tu vois ce qu'on en a fait, le pays des libertés, aujourd'hui euh, wow, je, sais pas, je sais pas si tu. Bah, je pense que tu vois, puisque tu es français, tu es passé par le confinement, par tous ces trucs-là. Tu vois comment ça devient de plus en plus totalitaire, cette politique tu vois, toutes les libertés que tu as perdues. Moi, quand je, je pense aux années 80, comment je vivais dans les années 80, quand j'étais un gamin, et je voyais vivre mes parents, leurs amis, la famille, etc. Je, il y avait une ambiance palpable. Quand je, je vois aujourd'hui, quand je, je suis aujourd'hui, que je repense aux années 80, mais j'ai l'impression qu'il y a deux siècles qui sont passés. Et, et qu'on est en prison aujourd'hui, tu vois. Enfin, il y avait un... Il y avait une nonchalance, il y avait une liberté palpable, il y avait un truc beaucoup plus décontracté du gland, sincèrement, dans les années 80, quoi. On était beaucoup plus cool dans les années 80. Regarde les gens fermés, stricts et pointus et malades pff, et déprimés qu'on est devenus, quoi. Mais c'est un truc de malade. Bon, je fais une émission bien française aujourd'hui. Et cette gourou parle dans une vidéo du fait qu'on focalise sur les choses qu'on n'arrive pas à obtenir dans notre vie, alors que si on veut bien regarder on arrive déjà à obtenir 80% de ce qu'on voudrait dans notre vie. Si tu regardes ta vie, et, fr- et franchement, ça vaut le coup de le regarder, et encore plus dans des périodes où tu bloques sur des choses que tu n'arrives pas à mettre en place, et que tu ne fais que penser à ça, et tu deviens triste, et, et tu, te, tu te mets la tête dans le sable tellement, euh, tellement tu penses que tu es une merde à pas y arriver. quoi. Regarde, franchement, ça vaut le coup. Hein. Prends un peu de recul, là, prends un peu de hauteur redresse-toi, tu vois, physiquement déjà, paf, tu te redresses, la tête bien droite, la colonne bien alignée, tu vois comment quand on fait du yoga ou de la méditation, ça c'est un bon exercice pour ça, la colonne bien droite, les épaules en arrière, ah, touffe ta cage thoracique, tu prends une bonne inspiration, touffe tes yeux en grand, touffe tes oreilles en grand, tu regardes tout autour de toi, et tu essayes de penser à tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tout ce que tu as réussi, par du plus loin du, du quand tu étais tout gamin s'il faut et tu regardes par tout ce que tu es passé, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as mis en place jusqu'ici. Est-ce que tu vois tout ce que tu as réalisé Non mais attends, je sais pas si tu imagines tout ce que tu as fait quoi, tout ce que tu as réussi, réussi dans ta vie. Jusqu'aux choses les plus petites, les plus insignifiantes qui sont parfois les plus importantes en réalité. Tout ce que tu as réussi à faire, à faire tout ce que tu as réussi à avoir dans ta vie, Putain, mais regarde tout ce que tu as autour de toi, regarde tous les objets qui sont là, regarde tout le confort que tu as, même si tu vis dans un, je veux dire, dans une cabane, dans, dans un confort vraiment minimum, vraiment minimaliste, tu peux pas plus, quoi. mais regarde quand même ce que tu as en termes de confort, je sais pas si tu te rends compte, même si tu habites dans un, un appart qui est tout pourri, qui est dégueulasse. Mais t'as quand même un toit sur la tête, t'as quand même des murs, t'as quand même une porte que tu peux fermer à clé. Te sentir en sécurité, te protéger, hein. c'est important pour l'être humain. Malgré tout, tu manges quand même à ta faim, même si je sais que parfois on passe par des périodes qui sont très difficiles financièrement. Je suis passé par là aussi, je sais, je suis passé par là aussi. Voilà, À avoir une boîte de pâté, à ouvrir ma boîte de pâté, à même pas pouvoir avoir de quoi m'acheter une baguette, ou une demi-baguette même, pour pouvoir manger ma boîte de pâté. Je l'ai, je l'ai vécu, ce truc-là, je sais. Eh bien, je peux te dire que malgré tout, quel confort Je ne le savais pas à ce moment-là, mais quel confort d'avoir cette boîte de pâté, parce que j'avais un truc à bouffer, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, des milliards de personnes sur cette planète qui crèvent de faim, qui meurent, vraiment meurent, meurent. Pas juste euh, « Ah, je crève la dalle aujourd'hui, je me taperais bien une bonne tartiflette. » Non, ils meurent de faim, meurent, ils deviennent des cadavres à cause de ça. Ils n'ont pas à manger. On a un confort extraordinaire, extraordinaire. D'autant plus en France, on est un pays quand même développé. Est-ce que tu sais que à l'étranger, par pratiquement toute la planète, on est vu comme des gens qui ont un mode de vie extraordinaire, extraordinaire On a une façon de vivre en France avec tous les petits bonheurs qu'on a, tu vois, les petits bonheurs de la vie, la gastronomie, le, le, le bon goût des choses qu'on a, pour l'esthétisme aussi qu'on a. Pour, c'est pas pour rien qu'on ait un pays qui est très apprécié pour son art et que quand t'es un artiste français, t'es hyper respecté à l'international, mais hyper respecté, t'imagines même pas. Pourquoi Parce qu'on a tous ce bagage culturel et depuis des générations et des générations, c'est vrai, on, est, on a cette capacité à se plaindre et, 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 et du coup à vouloir de la beauté beaucoup plus que les autres, eh ben, ce trait un petit peu négatif qu'on a, finalement, il est extrêmement positif. Et quand tu veux bien regarder tout ce que tu as réussi dans ta vie à faire jusqu'à présent, réussi à avoir, avoir autour de toi, réussi aussi à être, à être, regarde ce que tu as été pendant toute cette vie, par tous les états émotionnels intérieurs que tu as traversés, toute cette beauté, toute cette... même pas beauté en fait, parce que parfois, on est moche à l'intérieur, mais il y a une certaine beauté à le vivre, à le vivre, à, à l'incarner complètement, à, à vivre en totalité ce truc-là. Moi, je trouve ça juste magnifique, quoi. C'est, il y a une consistance de vie quand même en France pour les Français qui vaut le coup d'être vécu. Regarde tous ces trucs-là que tu as obtenu, donc que tu as réussi à avoir, que tu as réussi à faire et que tu as réussi à être jusqu'à devenir ce que tu es aujourd'hui. Alors, c'est vrai que peut-être que si tu es déprimé aujourd'hui, tu te dis « Attends, David, qu'est-ce que tu me racontes euh, Moi, ça va pas du tout, là. J'ai la tête dans les chaussettes aujourd'hui. Euh, bah, depuis, voilà, je suis complètement dépressif. Je suis sous cacheton. Je, je vais à l'hôpital psychiatrique toutes les semaines pour voir si, si tout va bien. Ça va pas du tout. OK, peut-être. Peut-être que ça va pas du tout. Mais regarde quand même tout ce par quoi tu es passé avant. Avant, jusqu'à aujourd'hui. Parce que si tu es dans cet état aujourd'hui-là, c'est que tu as simplement focalisé sur le 20% de choses qui vont pas, le 20% de choses que tu n'arrives pas à faire, le 20% de choses que tu n'arrives pas à être ou à devenir, le 20% de choses que tu n'arrives pas à avoir. Est-ce que ça vaut le coup de focaliser, de construire toute sa vie, là maintenant, tout de suite, tout en présent, tout en instant, sur toutes ces choses que tu n'arrives pas à avoir, à être ou à devenir, sincèrement Sincèrement. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ces 20% Ou est-ce qu'au contraire, ça vaut peut-être le coup de putain d'un coup, là, de se reprendre les 80% de réussite de sa vie, quoi. Dans ta vie d'artiste aussi, regarde les 80% de choses que tu as réussies jusqu'à présent. Que tu es en train de réussir en ce moment même, les 80% de choses que tu réussis à faire, à être et à devenir, au lieu de focaliser sur les 20%, ces 20% qui nous servent à rien. Si ce n'est à devenir des, des, des gens aigris, méchants, recroquevillés sur eux-mêmes et qui qui créent quoi Qu'est-ce que tu veux créer avec ça Rien, absolument rien. Reprends ta vie d'artiste en main, reprends ta vie d'être humain en main, garde cette énergie à fond, respire un bon coup, redresse-toi, mets les épaules en arrière, prends une bonne inspiration. Oh ah Une bonne expiration et qu'on t'entende respirer Ça vaut le coup qu'on t'entende. Putain, t'es vivante, t'es vivante, t'es là, quoi Et t'as des choses extraordinaires à nous montrer, à partager avec nous. T'es capable de créer des œuvres monumentales, mais des œuvres majeures. Des œuvres qui, qui, qui en elles, peuvent changer le monde. Et le font, en fait. Et pour ça, tu sais quoi Il n'y a même pas besoin de les montrer à des milliards de gens, ces œuvres-là. Elles travaillent déjà pour le monde, à partir du moment où elles existent. On est là, on t'attend... On n'a qu'une seule envie, c'est, c'est t'applaudir, c'est te faire ouais! « c'est Tu vois qu'il y a un public énorme en face de toi et qu'on a envie de t'encourager. On a envie que tu sois l'artiste que tu mérites d'être à 3000%, à 3000, 3000, 3000%. Et pour ça, ça va te demander du courage, oui, c'est sûr, mais surtout de focaliser et de regarder les 80% de tout ce que tu réussis, ok et de mettre de côté dans un placard pour le plus longtemps possible les 20% que tu n'arrives pas à faire et de plus en plus, plus tu vas focaliser sur ces 80% et plus tu vas arriver à justement faire ce que tu n'arrivais pas à faire jusqu'à aujourd'hui, pourquoi parce que ton regard aura changé, pourquoi parce que ta posture aura changé, pourquoi parce que ton intention et tes actions iront vers ce qui te rend heureuse, heureux on se retrouve lundi pour la prochaine émission, salut